0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。h e l 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，嗯，正常的露出时间呢，应该会是十一月九号。但是因为我现在录音的时间有一点点 delay 了，我希望至少可以准时在星期二上架。为什么一定要赶在十一月九号上架呢？就是因为我今天这一集节目内容要聊的是单身片单。没错，大家有没有觉得今年的时间真的过得非常非常的快？一转眼现在就已经来到十一月了。那十一月呢，就因为商人的鼓舞啊，生出了一个节日，叫做光棍节。一一一，所以今天这一集呢，刚好会在光棍节之前露出，所以我就想说，嗯，那刚好可以用单身做主题来做一个单身片段。会推荐五部电影。这五部电影呢，可以个别的去映照这个单身时期的五种心理状态。享受自在寂寞，怀疑自己跟恐惧爱情，对，希望大家在这个逐渐变冷的天气里，那如果又单身的话，也不要感觉到太空虚寂寞，觉得冷，还有一个人懂你这样子。那如果要聊到最适合单身时期看的电影呢，我觉得这一部电影应该是首当其冲。台湾的译名呢叫做《单身啪啪啪,啪》，<笑>我觉得台湾的很多电影片名。都很搞笑哎，但是你如果看完这整部电影之后再来回想它这个片名，哎，也蛮合理的哦。它的英文名字呢叫做《How to Be Single》，就是教你如何单身的一部电影。对，也可谓是一个单身指南了。我觉得它其实已经蛮涵盖我这一集 podcast 要讲的关于单身的内容类，因为它其实是由四个生活在都市里的单身女子，然后去讲述他们从单身到恋爱之间的这一个心理状态。我自己觉得这一部电影应该算是最符合我单身的心理状态的一个电影吧，因为它其实，在电影的一开头的时候，它就讲了一段，就是单身的好处，就我们不用太快的进入婚姻的束缚，然后也不用被感情所限制自己。其实我不是到完全认同这件事情，但是我记得我大概过了。二十五岁的时候啊，我就突然非常非常珍惜单身的时候，因为我就觉得说，哇哦，如果我的人生可以活到八十岁好了，然后我二十五岁不小心交往谈了一个恋爱，那那个恋爱感觉起来好像就要开始面临说，哦，我是不是要走入婚姻？也许从我三十岁、四十岁之后的人生，都必须跟另一个人是紧紧相连在一起的。于是我就想到这件事情的时候，我就觉得，哇塞，我一定要好好把握我单身的时候，就是要好好珍惜一个人自己独处的这段时光。那这一个概念呢，其实也放在这一部电影。这部电影刚才提到的，总共有四位女性嘛。那这部电影刚才有提到，有四位都市的单身女性。那这四个人其实都在不同的单身阶段吧。那第一个女主角呢是爱丽丝爱 l i 呢，她是一个。从来没有过感情空窗期的人，那她在跟上一任男朋友 Josh 交往四年之后，她开始觉得说，她从来没有过，嗯，一个人静下来的时候，她感觉跟另一半在一起的时候，她常常会因为对方而限制自我，所以她就跟 Josh 说，我们可不可以稍微的分开一阵子，然后让我去体会什么是单身的感觉。那经历过这段期间之后呢，让我可以重新更认识自己，那时候我们再在一起。这样子，大家会不会觉得听起来这个要求就非常的嗯？我觉得有些人可能会觉得很像借口吧，也很像渣女之类的。但是我自己又觉得稍微可以理解，因为他人生中就从来没有自己一个人过啊。那他此刻他的人生这个阶段的时候，他就是想要重新的认识自己。在他跟 Josh 真的嗯算是伪分手之后呢，他就。搬到了纽约当一个律师助理。那这个时候，他跟他的医生姐姐呢，叫做 Mac， 一起同居。那 Mac 也是一个蛮前卫的女性。她虽然是一个妇产科医生，但是就因为她每天都在接生的过程中，她开始觉得自己哎、欸，是不是对小朋友免疫？甚至她其实对于婚姻这件事情也没有太大的像。但是有一天，她就因为看着病人的婴儿真的非常非常可爱，然后就融化了自己的内心，改变了自己的想法。她就决定要去借机。亲生子，对他也是没有打算要结婚，也没打算要走入婚姻跟家庭哦。他去找了一个瑞士的男生的精子，然后让自己怀孕。可是很有趣的事情是，她怀孕之后就。遇到了一个让他重新怦然心动的小鲜肉。在 Alice 跟 Mac 住在一起的时候呢 ，Alice 她在她的律师事务所认识了一个同事，那个同事呢叫做 Robin。那 Robin 呢，他是一个嗯，我觉得用身材形容一个女生没有这么有礼貌，但是他就是非常非常的。嗯，做自己的人，我觉得他是刻意去找一个有一点肉的女生来担任这个角色。那 Robin 呢？他是一个非常极致享受单身阶段的人，他很喜欢参加派对，然后也会在派对上跟不同的男人一夜情。他的单身的要诀呢，就是找一个只有46平米大的房间，然后。在这个小小的地方，你不需要居住，然后你每天就是去找不同的男人去睡不同男人的家，这样子，就感觉起来非常的会玩。但是他同时也很享受单身的生活。他虽然在玩，但他又没有玩的很迷失自我、哦。他很清楚自己喜欢的是什么东西。对，这样子 ，Robin 呢就跟 Alice 是好朋友嘛，他们就一起在一个酒吧认识了一个调酒师，叫做 Tom。Tom 呢，他其实算是跟这四位单身女性有一些对照概念的那种单身男性。他的单身历程呢，应该跟前面提到的 Robin 是蛮接近的，到处玩，然后到处调情，然后到处跟不同的女生在一起，就是想要单身一辈子的这种感觉。但是 Tom 他在他自己的酒吧呢，有一天就认识了一位女生，叫做 Lucy。发现这个 Lucy 呢，她虽然长得非常的漂亮，但是她却热衷于在不同的交友网站寻找另一半，因为她觉得在交友网站认识的人呢，可以。清楚的写下他想要什么样的条件，然后可以更有效率的去找到他的真命天子。那这个故事呢，就是从这四个女生加上这一个男生，他们之间在面临单身时期的不同阶段的态度，有非常享受单身的，也有在希望从单身的状态中找寻自己的，然后也有觉得啊，其实一个人也很好，我甚至结婚生子也不用靠男生的这一种状态。然后还有非常非常渴望爱情，所以其实呃，我觉得这。这部电影呢、啊，如果你单身期间真的想要来看一部的话，这一部电影里面的四个女主角应该都可以对应到某一些人的单身阶段。我自己觉得呢，其实这部电影有几个点还蛮有趣的哦。第一个是我刚才提到的那个女主角 Alice 啊，她本来要跟她的前男友 Josh 分手的时候，她就提到说，她觉得她在恋情中常常有很多她想要做的事情却无法完成的这一种感觉。那她本来以为是因为她跟另一个人在一起，于是她就很容易限制自己，但是。到了后来啊，你就发现说，他尽管到了单身的时候，他还是一直处于这一种想做什么却没有行动力去做的这一个状态。他在刚单身的时候，他就认识了那个女生朋友 Robin 嘛，他就开始带他到处跑 party， 然后他去跟不同的男生认识，然后出去玩，甚至是一夜情这样子的情况。我自己觉得啊，每一个人他单身时期会做的事情是不一样的，可是并没有说。说天天跑趴这件事情是一个不对的行为，但是在这一个天天跑趴的行为中，就有两个相反的案例嘛？像是那个 Robin 啊，他就觉得哎、欸、超快乐，他就是喜欢这种生活，他在这种生活里反而找到他人生的平静。但是我们也看到女主角 Alice， 她在这样子的生活中只会觉得越来越迷失自己。尽管他本来想要单身的理由是为了要找寻自己，那他却选择了一个。不是太适合他自己的方式去过生活，以至于他越来越茫然。蛮有趣的第一个点是我们以为自己有很多做不到的事情，那这个时候你可能会怪罪说是不是环境，或是是不是跟你一起的这个同伴、男友、家人或是朋友，害你开始受限你自己的这样子的想法。但是在这部电影里，我们就看到。其实，在女主角身上受限她的，一直是她自己。所以，直到第二个蛮有趣的点，就是我觉得女生跟女生吵架才是一个最可怕的事情。因为这部戏到后面呢、啊、，Robin 跟 Alice 有过一次大吵，而那一次大吵，我觉得真的很有趣哦。就是如果男生跟女生吵架，我们常常可能会有那一种哦，你都不懂我的这一种感觉，就是有很多的误解或不理解。但是，女生朋友的吵架，反而是因为太理解对方。而一针见血。那时候 ，Robin 啊就跟 Alice 说：“你就是有一个 Dickson 的这一种情况。什么叫 Dickson 呢？就是你只要男生看你一眼，你就会被吸引进去。你选择的通常都是那一种喜欢你的人，而你从来都没有去想过。”你喜欢什么？这个点就打醒了 Alice 说，不管是交往期间还是单身期间，他都从来没有去思考过他自己想要的是什么。而在那一个争吵之后，他才开始就是学习静心。真的，他后来他就开始不太去跑跑，他反而会待在家里静心，或是出去爬山啊之类的，就是更多更多跟自己相处的时光。但是。我真的觉得这不一定是适用于每个人，就像我刚才提到的，他的朋友 Robin， 他就超爱去外面跑趴，跑趴这件事情让他感到平静啊。可是，在 Alice 身上，也许他适合的就是自己一个人去做。自己想要做的事情，我自己觉得这部电影啊，其实在描写不同的人的单身情况上，都有一些琢磨。所以我觉得，如果你是一个嗯单身许久的人，这部片真的还蛮适合推荐给大家的。那我觉得他最后的一幕啊，女主角她在经历过很多跟自己对话的时光之后，她就有一段独白，就她就说：“当我们单身的时候，我们得学会享受孤独。”但是我们得有多享受孤独才行呢？难道我们不会为了自己一个人太快活了，结果却错失找到另外一半的机会吗？那单身的重点其实是你最好珍惜这段时光，不然可能在一周后，或者在孤独了一生之后，你或许只会得到一个时刻，那一个你没有跟任何人有任何感情交集的时刻。那个你独身自立的瞬间，这才是真正的单身，然后转瞬即逝。蛮喜欢他在最后给这一个单身下一个注解，这个应该比较接近我对于单身时光的这一种心理状态，就是蛮享受生活的，就是你珍惜当下。那第二部电影呢？我觉得应该算是第一部这一个单身啪啪啪的一个延伸吧。因为其实呢，这一部我本来是想要把它放在说，嗯、呃，应该是单身的心理状态其中一个自在。我觉得它更像是在失衡的生活中去追寻自在的这一种感觉。这一部电影呢，应该蛮红的，叫《享受吧，一个人的旅行》。那它里面的这个女主角，她的经历其实跟第一部的艾。是蛮接近的，就是他们在生活都非常顺遂，然后好像拥有一切男友啊，然后事业、房子的这样子的状况之下，却感受到内心的失落。后来就决定要单身，然后去追寻什么是真正的自我。哎，其实我觉得这一步享受把一个人的旅行》啊，它的英文的译名叫做、e《Eat》。Pray, love， 我觉得更接近他这一部电影在表达事情。就他真的就是在做 eat, pray, love。对，虽然他表面上好像是一个旅行电影吗，或是。单身时期的爱情电影，但是其实我觉得它更接近的是身心灵平衡的电影。那这一部的女主角是茱莉亚·罗伯兹所饰演的丽子，她里面的翻译叫做小丽。那她就是在一个他已经拥有一、欸、还不错的老公，事业也很不错，然后甚至他们还一起买了房子的这一个状态下，她却感到内心的茫然，甚至在这个婚姻里感到很抽离。那后来她就跟她老公离婚之后呢，她就面临了人生的这种非常茫然。的十字路口，于是他就决定抛下所有的一切，去环游世界一年。那这一年之中呢，其实是他的心灵的一个追寻之旅吧。那他先去了意大利的罗马，然后又去了印度，最后来到了巴厘岛。在巴厘岛，他终于找到了他身心灵的平衡跟生命中的真爱。对，所以其实听起来真的是一个超级超级流浪的一个电影。老实说，我在看这部电影的时候啊，我真的还蛮感动的，因为我真的有过类似这样子的时刻，就是在一个所有人都觉得，哎，你好像其实过得还不错啊，或是甚至连我自己都觉得，在世俗的眼光中过得还不错的生活中，开始感到迷失。那时候我就去做一件事情，就是去环岛。我好像不知道在前几集可能都有说过，我其实有过一个人环岛经验。那一个人环岛的经验，真的我觉得是一种心灵的修炼之旅吧。这件事情真的好难跟别人去分享，说我在里面获得的心灵成长是什么。可是就是在每天日复一日的那个骑车的过程之中啊，有了很多很多跟自己对话的时间。那也在那样子的过程之中，获得了一个稍微的厘清自己想要的。是什么？那因为我大概也才六天嘛。那这个女主角她其实是去做了一年。她先去了这个罗马。罗马大家也知道，就算是一个蛮浪漫，然后很活在当下、很懂得享乐的一个城市。那她身为一个美国人，刚来到罗马的时候，她就深深的被罗马人这一种享受当下的生活给吸引。她在这里面就跟她在罗马认识的朋友聊到说，其实每个城市都有属于自己的形容词。那罗马的代表词。是 sex， 对，就是性爱。你看他们有多火辣。他就问他自己说：“那属于你自己的形容词是什么呢？”那时候，那个女主角小丽，她就没有办法回答。所以，这其实也是她开始去到下一个城市的时候，她想要做的功课，就是她想要去找寻她是谁。那她来到的下一个国家呢，就是印度。为什么她想要来到印度？是因为她之前认识了一个小鲜肉。那这个小鲜肉，他有一个印度的老师，他本身是瑜伽大师这样子，所以他就是来。到印度的这个。有点像是寺庙的地方吧，然后就去跟大家一起学习瑜伽跟冥想静心。小丽啊，她就来到了这一个印度之后，她却体会到她人生中前所未有的混乱。他们原想要来印度是寻找心灵的平静，没想到来到这边却感到内心的纷乱。我觉得这一种感觉啊，可以再有一场戏。我不知道大家是不是有冥想过的人？我最早期接触过冥想，应该是在。两三年前吧，那我第一次冥想的时候，我就跟这个女主角在印度的第一次冥想是一样的，就是当你闭上眼睛，只专注在自己的呼吸的时候，你会发现突然冒出了二三十个念头，就是你会发现啊。原来我的生活中居然是由这么多千丝万绪的想法集结而成。在那一场他第一次冥想的戏里面，他就想到说：“哦，等我以后回去美国的时候，我要买一间房子，然后在里面。”有一个冥想室，不断的去延伸说，诶，那冥想室要做什么样的装潢这样子？那其实他在印度啊，有遇到了一个男生，那那个男生有一点像是大叔吧，他就对他非常的嘴贱，就是一看到他的时候，例如说他他没有看过在这边吃东西吃了这么多的人，或是说你早就不属于这里，你不应该要在这边。但是那个大叔其实我觉得他是在这个小丽身上。找到自己过去的影子，所以他其实后来时常是担任提点他的角色。那那个大叔听到他在冥想的过程之后，他就告诉他说：“你应该要学习的是挑选你自己的想法。这个方法就像挑选你每天的衣服。那你来这边呢，就是渴望控制自己的人生。那你应该从心灵下手。如果你不能够掌握你自己的想法，你永远都会陷入困境。”对，其实我觉得冥想在学习的事情是，我们可以闭上眼睛，然后让思想随意的流动，但是我们要有意识的把它拉回来。当你有能力去观察你的想法，并有能力控制它的时候，其实你的生活就不会一直在那样子的困境里。这是什么意思呢？例如，我最近呢，其实有一次就是面临了一个哎，还不错的邀约。那这个邀约呢，正常来讲，应该我要感到很开心的。可是我却在接受到这个邀约之后，感到很心情不好。那这个心情不好，也不是害怕，也不是担忧，我就一直很怀疑说到底是为什么。那那个时候我就去做了一次冥想，我在冥想中就挖掘到，诶、欸。其实我内心有一个很深层的恐惧，不好意思说这个恐惧是什么，有点私密。但是我就发现说，其实冥想在做的事情，就是你要先观察到你其实是有情绪。当你知道你有情绪之后，你才可以更进一步的去了解说这个情绪是从何而来。对，所以小丽在印度的过程之中啊，她已经渐渐学习到冥想，那也渐渐的可以去控制一点自己的想法。后来呢，她下一个旅游的地点就是巴厘岛。他来到这边呢，去找寻一个大师，叫做赖爷。那赖爷在这边给他的功课呢，其实就是叫他早晚冥想，然后去抄写他所有的经典。告诉他说，巴黎人呢，为了保有快乐，一定随时要知道自己的所在，每一刻都是一个完美的平衡。那如果失去平衡的时候，我们就会失去能量。所以，其实小丽在这边学习的事情是。找寻人生的平衡，可是，在赖爷的这个大事的教导下，得到心灵的平静。但是同时，他又认识了一个男子，他叫做菲利贝。那在跟这个男子的交往过程中，小丽却感受到他的人生又再度失衡了。哎，其实这件事情，他以前他会来到这边，他其实会开始这段旅行的时候，他感觉到内心的空虚，但是他不知道这个叫做失衡。那他在这一段旅程之后，从印度学习冥想、观察自己之后，他居然在巴厘岛已经可以感受到自己的失衡，也是因为他知道自己在失衡的这个状况下感到很害怕。这个时候，他身边的一个朋友叫做大姐，他就告诉他说：“有时为了爱情失去平衡，也是试着平衡生活的一部分。”我觉得这个意思其实也蛮抽象的，就是有时候我们一定要去经历过那一些。嗯，会让你感到失控的状态。当你知道这样子的状况是一个失控，而你又有能力把你拉回在自己的控制之中的时候，这其实也是一种嗯心灵的成长吧。我觉得这个东西真的很抽象，不知道有没有过类似经验的听众。如果你们有的话，也欢迎在底下留言跟我分享说，说你们有没有过就是心灵失衡，但是你开始在追求身心灵的平衡中得到的一些体悟。因为其实我本身在这方面真的有。非常多的内容可以分享，但是看以后有没有机会可以找一些影剧来聊聊这件事情。那我觉得这一部《享受吧，一个人的旅行》啊，它真的是包装着爱情电影的外皮，但是核心呢，其实是在讲人他去追寻自我、追寻身心灵平衡的一个过程。那我非常喜欢他,他跟他最后的那个伴侣菲利贝，菲利贝跟他说：“我觉得我们都是所谓的安特瓦性。”那安特瓦性是什么？安特瓦信指的是处于中间、住在边境的人。这种人放弃家庭生活的安逸，为了追求启蒙。对他们两个人呢，其实是类似的人，两个人都是没有办法真的享受在一个稳定中。所以当他们两个人走到结局最后的时候，他们其实是想要寻求的是，我们尽管分隔两地，也可以维系关系的方法。哎，我觉得很前卫，真的很棒，哎，就是其实你不必一定像小丽，她在电影的开头的时候，她追求的。是一个社会框架下的稳定，可是他在这一段旅程之后，他得到了一个新的爱情的方法。这个爱情的方法也许不是所有人都能够理解，可是这是他跟他的灵魂伴侣可以获得的一个爱情的方法。对，所以我觉得，嗯、呃，享受吧，一个人的旅行啊，真的应该就是上一部《单身啪啪啪》那个女主角，她如果。没有选择跟他朋友去跑 party， 而是来到自己一个人开始旅行生活的话，就会变成这样子一个故事。对，那这两个呢，其实我觉得都还算是在享受单身的生活，那也在单身的生活中追寻自己，然后去找寻生活的平衡的两部电影，我觉得看起来心情都会蛮好的啦。就如果你在各个感受到自己是单身的当下，很想要找一部轻松的电影来看的话，我觉得这两部都还不错。那接下下来这一部呢，其实就有一点点小小的，嗯，也不到悲伤了，但我觉得会有点惆怅。这一部呢，我觉得是单身状态下的一个心理状态是寂寞。这部电影呢，叫做《云端情人》。其实《云端情人》是一部非常红的电影诶。我可是我居然到了这个片单的时候，我才真正把它找出来看。饰演他的主角呢是瓦昆菲尼克斯，就是那一个小丑电影的那一个小丑，他是饰演男主角西奥多。那他有一个嗯前妻叫做 Catherine， 是由鲁尼马拉索饰演。哎，他们两个人现实生活中也是人人称羡的情侣哦。那这一部电影呢，它其实是在有点描写，有一点科幻的感觉吧，主角。西奥多啊，他是一个非常孤单、内向跟悲观的人。他是在一个帮别人做手写信、撰写信件的这家公司工作。就是他们那个年代已经有一点，可能是比现在的科技还要发达很多。所以其实有非常多的人，甚至已经用语音声控去。做感情表达这件事情，那手写信就变成一个需求了，居然就有一个公司是做帮别人写信的公司。西奥多呢，他就是跟他的青梅竹马 Catherine 离婚，那在离婚之后，他就感到非常的孤单跟寂寞。哎、欸，这一部电影我要聊的就是单身状态下的寂寞，他有多寂寞呢？寂寞到他买了一个。作业系统的软体，用现在来讲应该就是 AI 人工智能了。买这个软体之后呢，它就创造了一个虚拟的女生。这个女生的配音呢是史家雷乔汉森，就是那个黑寡妇。这部戏的演员阵容真的蛮厉害，而且这真的是一部非常非常好看的电影。我看完之后真的觉得，天呐，一切都超好看的，剧情、画面、美术设计，还有啊所有演员的演技。都超级好看，这部电影我真的是大推。虽然看的时候你会觉得有一点惆怅啦，然后他就创造了一个女生叫做 s a m a n t a 后来他居然就跟这个 AI 能工智能的 s a m a n t a 在一起了。对，所以其实这个 s a m a n t a 她虽然是一个没有实体样貌的女人。但是他却非常的能够了解这个 s e a t t l 就是这个男主角，他可以从他的过去的 email 所有的信件去了解他的过去，然后了解他现在面临什么样的问题，甚至可以从他过去的，甚至可以闯进任何一个他就是在电脑上使用的东西，所以他就发现说，哎，他在做手写信的时候，这件事情其实是用电脑完成的嘛，所以他就看了他很多手写信，他就把他的手写信整理出来去寄给一个出版社。他甚至可以从这些网络足迹中去知道他的梦想，所以对于 Seattle 来说，尽管这个 s a m a n t h a 他并没有实体，他不是一个实体的人，他还是可以感受到他自己被理解，比他过去交往多年的那个青梅竹马 Catherine 都还要了解他。我觉得这一部电影啊，真的给了人很多反思的部分，就是。到底你想要的爱情呢？是一个嗯长得非常漂亮的女生吗？还是一个温柔贤惠的妻子？还是灵魂接触的这一种伴侣呢？那在这一部电影呢，我觉得给了超级多思考的点呢。第一个是它这部电影其实是2013年那个年代，应该算是智慧型手机刚出来的时候吧，所以它其实是人工智能还在萌芽的阶段，它就出了这一部。电影，可是如果我们现在正在2021年来看这部电影，完全有可能成为未来的世界。就是如果在性别这么失衡的状况下，然后又出现了这么真实的 AI 人工智能，它可以去搜集你的网络足迹，其实就是所谓的。Big data 就是你从你过去所有的在网络上留下的数据，去拼凑出一个你是什么样子的人，可能比你认为的自己都还要更真实。那这个 Samantha， 他当初刚创立他的时候，他其实也是依照我喜好，就是他。有问他说：“哎，那你跟你母亲是怎么相处？那你希望这个声音是女生还男生？”所以，他其实是有根据喜好去创造出这样子的一个人。这一切听起来，你可能就会觉得说：“嗯，会不会其实跟一个作业系统交往，其实是一件更快乐的事呢？”但是中间也来到了一个很大的转折点，就是西奥多啊，他就跟他的前妻 Catherine 见面。其实电影前半段他们是处于一个说好要离婚，但是并没有真的离婚，就还在拖的状态。那他最后终于跟他约见面，签字离婚。然后他就跟他的前妻说，他现在跟一个作业系统 Samantha 在交往。Catherine 就非常非常的不敢置信，他就说你。难道没有办法处理真正的关系吗？你没办法承受实体的感情会面临到的问题。哇，我觉得这真的是又回到刚才那个问题是，是你觉得什么样的关系才是真正的关系？除了在爱情上的对象，你要找实体的还是虚拟的？第二个是我们能说西奥多跟 s a m a n t a 之间的感情是假的吗？他们是真真实实的有去做互动沟通，然后真真实实的去。分享、享受人生，甚至西奥多他可以在他想要找 Samantha 的时候就找到他，他们真实的陪伴了彼此的人生。哎，对，但是我也不是说，我觉得我能够理解这样子的感情，但是不代表我真的可以跟一个。人工智能交往，因为嗯，对于我来说，我觉得关于肢体的碰触啊，或是能不能够真正见到这个人，对我来讲好像还蛮重要的。我觉得这个时候应该要用一个俗语，就是小孩子才做选择，大人就是我全都要，就是我也要灵魂之间的契合度，但是我也想要实体的碰触，对。这个故事结尾其实非常的也不到猎奇啦，可是我还蛮喜欢的，因为我其实在看到中后段的时候，我就在想说，嗯，不知道这样一部电影它会怎么收尾，它会不会其实非常鼓励西奥多说，其实你可以跟 Samantha 永远在一起，那么是一个 happy ending。可是他在最后其实点出了，尽管你跟一个这么了解你，然后跟你相处这么契合的人工智能交往。你还是有感情上的问题，你并不是逃到一个虚拟的世界，它就没有感情问题哦。因为在 s a m a n t a 上的问题就更特别了，因为它是一个，它可以去很多地方，然后同时成为很多人眼中的那个作业系统。所以它虽然是由西奥多所创造，但它并不是专属于他的。所以在后来，西奥多就发现说， s a m a n t a 好像对他没有这么热情了。然后他就有一次就问他说：“嗯，你在跟我说话的时候，你也同时在跟别人说话吗？”他就说：“对。”那你在跟多少人说话呢？他说：“八千多人，八千多人呢、欸，就完全不是一个就实体人交往的时候会遇到的人数，八千多人。”那他就在问他说：“那你在过去几周就是有没有爱上过别人？”他就说：“有，有六百四十一个人。”哇哦， wow, 我就觉得这面临到的问题根本就已经超乎你的想象范围。那那时候 Samantha 甚至跟他说，对于他来说，感情不是像盒子一样是会填满的，爱的越多就会扩张的越大。我跟你不一样，这不会使我爱你更少，反而使我爱你更多。我属于你，但是不是专属于你。对，所以其实我觉得在西奥多身上，我其实还蛮喜欢这个结尾的，就是他其实带出了一个观念是，是谈实体恋爱或是虚拟恋爱，其实你都会碰到一样的问题，就是像西奥多身上，可能就会碰到说他不太会表达自己的想法，所以有时候 s a m a n t a 或是他的前妻 Catherine 不太知道他要的是什么。后来呢，我们都发现说，其实他跟 Catherine 会离婚有一个很大的原因是，是他总想要把 Catherine 变成他心目中的样子。样子，可是没有人可以是你。完全契合你心中的那个样子。就算这个 s a m a n s a 是依照他的想象所出现的一个虚拟的人工智能，他还是有可能有自己的意识或想法，就是并不是你完全可以照你想要的过生活。所以我非常喜欢他这一种，就是他其实没有去界定说虚拟或真实哪一个更重要，但是他关注的点是，如果你在单身的状况下，或是爱情交往的状况下，如果你都没有好好去处理很多你自身情感方面的问题的话，这件事情是没有人可以帮你的，你还是会在跟不同的人交往的历程之中遇到一样的问题。对，所以其实我觉得《云端情人》呢，它真的是一部，就是如果你在单身中感到寂寞的一个极致会出现的一部电影吧。对我真的觉得这部电影超级好看。如果你可以接受，就是想要稍微的嗯惆怅一点啊，感伤一点，我真的觉得这部电影必看，超级必看。第四部呢也是超级好看，但是你看的时候会感觉到极度沉重的一部片。这一部呢，我每次如果要重看的时候，我都必须要深吸一口气，告诉自己哎，准备好再来看。这一部就是令人讨厌的松子的一生。为什么我要把它放到单身片单呢？因为我。真的觉得它可谓爱情里的恐怖片，对啊、哦，这部电影真的是我现在只要看到片名，我都觉得有一点想哭。那个想哭其实是非常非常心疼里面的女主角，女主角名字呢就叫做松子，如这个片名一样，就是演了她的一生。她的一生其实经历了很多爱情上的不顺遂，而且她的爱情上的不顺遂都算是任何一个女生只要一生碰到一个，应该就会。觉得非常害怕，他几乎是他的人生所有的爱情片段都很可怕，有会对他家暴啊，然后打他的那种失忆的男友，或是。逼着他去做泡泡浴女郎，然后去赚钱给他花的，也遇过男友劈腿，然后结果他就拿刀刺杀他。之后他就杀了人，入监服刑。最后呢，其实松子的一生呢，他就是一直在面临各种会对他施行暴力、劈腿的男性。那为什么要把它放到单身片单？就是我觉得松子啊，他是一个非常非常渴望爱情的人。真的，这部电影最特别的地方是。他虽然从头到尾都在演一个悲剧，可是他却用一种有点像是音乐剧的方式去做表演。松子在每一段感情之中呢，他其实有时候会唱歌啊，或是露出非常幸福的脸。那他的表情越幸福，你就会感受到他人生的遭遇有多讽刺。对这部电影，老实说，真的看了会很沉重。而且我大概是在诶，是今年吗？就是他有十五年的重映，我还有第一次去大荧幕重看这部电影，然后也是真的是哭得稀里哗啦。那我在重看这部电影之后呢，我其实有在我的 IG 很早期的时候，我有贴过一个短评。那我觉得第一次看松子的时候，你会觉得在他身上这一种。没有底线的付出其实是一件很傻的事情，但是当我第二次在大屏幕上看松子的时候，却觉得敢爱敢恨的她是一个非常美丽的女人。因为很多人可能在单身时期啊，你是很渴望爱情，可是你却不敢行动。真的，有些人其实是会有一点退缩跟害怕的。可是松子呢？在面临每一次爱情的各种状态，尽管这个男人有多烂，但是他都决定要勇敢的爱一次。我觉得对爱情能够这么付出到底的话，真的是非常不容易。在松子身上啊，其实他都有带到说，为什么他会有类似这一种付出型人格吗？是这样讲吗？我觉得这其实也可以问大家一个问题：说你们在感情之中，你觉得你是一个付出会得到比较多快乐的人，还是？被爱会感受到比较多快乐。那松子呢？她其实从很小的时候，就是她生长的那个家庭，他有一个妹妹呢，算是长期卧病在床，因为妹妹从小就生病嘛。虽然妹妹非常的爱她，但是她其实是很恨妹妹的，因为她常常感受到妹妹抢走了。爸爸妈妈们的关注，尤其是他最爱的爸爸，他从来没有看过他爸爸笑，而且他爸爸每次一回家的时候呢，都是先去找妹妹，就是他一直在他爸爸身上，他家里的唯一的这一个男性的榜样身上得不到爱，以至于他后续会这么渴望在。异性身上得到爱这件事情，他唯一一次看到他爸爸笑呢，是他们一起去一个游乐园吧，他就学了台上的那个表演者扮鬼脸，他爸爸看到他扮了这个鬼脸之后呢，就哈哈大笑。所以我觉得这也暗示着说，为什么后来他会宁愿让自己在每一段感情中都是那一个。遍体鳞伤的人，他还要去付出他的爱，因为在他从小时候学习如何让爱的人喜欢他的这一个步骤跟印象呢，就是留在他半丑给他爸爸看。对，所以我觉得这其实是一部很疗愈心灵的一部电影诶。虽然我觉得。如果单身时期来看的话，应该会觉得自己更悲惨吧。甚至它其实根本就像一部爱情恐怖片。但是令人讨厌的松子一生，我真的觉得可以是视为人生必看了。<笑>我那时候看到一下我的那个 IG 发文，我居然还有写说，就是想要为松子点播一首势在必行，就是为爱付出疯狂，为梦受一点伤，为保护我的信仰变得更坚强。哎，直接抄歌词。对我就觉得那时候看完松子这电影之后，虽然它可谓爱情的恐怖片，但是我从松子身上找到一些对爱的勇气。我不知道其他人看完是不是也是同样的感想啦。最后一部呢，其实算是，嗯，我不会说它好看。但是我喜欢它的概念，因为这一部呢是映照出单身时期的一个心理状态，就是怀疑自我。不知道大家在单身时候啊，会不会一直去想说，不知道是不是我哪里不够好，我不够优秀吗？为什么没有人愿意爱我？那这一部电影呢，就是在回答这个问题，它叫做。倒数第二个男朋友这一部呢，其实算是一个男性向的爱情喜剧啦。为什么我会说我没有很推荐这部电影呢？因为其实我真心觉得这就是一个直男编出来的电影，因为他在他里面的这个女性角色啊，所做的那些反应都很像男生幻想中的女生会有的反应。那是什么意思呢？这一部剧的男主角啊，他叫做查理，那昵称叫查克，他的身上有一个非常奇妙的设定，就是只要跟他交往并发生性关系的女生，她就可以在跟他分手之后遇到她的真命天子。所以他就是所谓的倒数第二个男朋友。其实他这部电影是有给他起源的、哦，就是他小的时候呢，跟一群同学啊在玩这个有一点像是真心话大冒险的时候，他就被一个长得有点暗黑的女生叫做亚尼莎。带到一个衣橱，然后那个雅尼莎就突然对他大告白，甚至就是想要强暴他这样。那时候的小查理他就非常的害怕，他就一直拒绝他。结果雅尼莎就暴怒，他就在他的身上下了一个诅咒，说只要跟他发生过性关系的女孩，一定能够立刻找到另一个真爱，并且步入礼堂。那这个魔咒呢，似乎就真的印证在长大后的查理身上。那查理他也曾经因为这件事情，他就有过一段非常荒唐的时光，就是他就觉得说，哎，会不会其实这样也算是一个造福人群？就是他这个幸运查理的形象，甚至被丢到了很多交友网站。然后他自己是一个牙医，他的门诊就常常大爆满。大爆满的原因就是因为所有的女人都希望能够跟他发生性关系之后，找到自己的真命天子。那查理呢？当然，他就经历过一段很长的这个有性无爱的生活，可是他却感到内心非常的空虚。哦，顺带一提，这部电影啊，为什么我说它真的很男性向呢？因为它有很大量的性爱镜头跟胸部。就是女性的胸部出现，男生之间的那种干话也绝对不可少。甚至在最后，他跟女主角，女主角呢其实是一个弃儿研究员，她叫做凯姆。查理一见到凯姆的时候，就对她一见钟情，以至于她后来其实甚至有点害怕跟他发生性关系。当她相信她身上有这个魔咒之后，她就很害怕凯姆跟她发生性关系之后就会离开她，然后去找寻下一段真爱。也因为这个害怕，他们后来就真的有发。发生性关系之后，他就变身了。有一点像是恐怖情人，就是会开始对凯姆有点过度的嗜好，会带着乐队去到他的弃儿馆，对他就是说：“哎、欸，请你嫁给我之类的，或是跟踪他什么的，就是完全失去自己。”凯姆就觉得很可怕。可是我觉得这个结尾啊。最可怕的一点，为什么说女生看到真的会生气？因为她在这边已经表现出非常非常恐怖情人的倾向喽。她的结尾居然是她后来介绍了一个凯姆非常崇拜的弃儿研究员给凯姆认识，然后凯姆就要跟这个弃儿研究员一起到南极看真正的弃儿，然后她就追着凯姆来到了飞机上，跟他说抱歉都是我错，请你跟我重新在一起。凯姆就原谅她了。完全就没有在管他之前那些恐怖情人的行为，我就想说，天哪，这个结尾的安排比女生的浪漫幻想都还要梦幻哎！反正他就真的，我觉得真的是，你可以把它当做一个无脑喜剧来看。至少如果你不想要在这个单身时节啊，看到那种太沉重的电影，例如《令人讨厌的松子的一生》或是《云端情人》的话，这一部电影我觉得是蛮推荐男生来看的啦。我没有到。真的很不喜欢他，因为我要说的是，为什么我要把它放进来？是因为我觉得他在这部电影的命题上，其实是完全展现出单身时期你很怀疑自己的那个状态，你会怀疑自己生存的价值，或是像这个男主角查理一样去过了一段呃，你以为是找寻自己价值的生活，后来才发现其实是更空虚的这样子的状态，所以。我觉得在单身时期，其实我们除了像我刚才前面讲的，可能有很享受人生啊，或是很渴望爱情，或是很自在、很寂寞的状态，其实怀疑自己的部分也很多。真的，就是你如果遇到了一个很心动的对象，或是真的跟某一些人走在一起暧昧过，但是最后却。无疾而终的时候，你真的会想说：“哎，到底是发生什么事？我做错了什么吗？会不会又跟这个男主角查理一样？其实我们是来自于一个年少时期的魔咒呢。”对，所以其实我觉得这部剧，嗯，我必须先声明，我并没有觉得它好看，甚至女生看到有时候还会有点生气。但是我觉得它的命题是有趣的，嗯。那今天呢，就是介绍这五部电影，它其实都跟单身有一点点小小的关系。那就在。光棍节一一之前送给所有单身的朋友，在这个有点越来越冷的季节里啊，还有我懂你，我懂你。对，那如果喜欢这期节目的话，欢迎在 Apple Podcast 或 Mr. Box 底下留言给我五星好评。那如果你也有属于你的单身片单的话，也可以去 IG 搜寻 JJ 爱追剧，跟我分享。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。